0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute wieder dabei und in voller Podcast-Stärke. Und da darf ich einmal begrüßen Mareike. Hallo. Dann der Roman Motzkos dieses Podcasts ist natürlich auch wieder dabei. Mario. <lacht> Hallo. Dann haben wir Amadeus auch wieder dabei. Hallo zusammen. Und unser neuer mittlerweile Dauergast, Stolle, hat sich für heute auch Zeit genommen. Mahlzeit, seid begrüßt. Ja, für Mahlzeit wahrscheinlich ein bisschen spät, aber das kriegen wir auch schon hin, dass, das es, <lacht> dass es in die Mahlzeit reingeht. Vielleicht ist es ja genau eure Mittagspause, die wir jetzt überbrücken. Also, ja, letzter Spieltag ist es gewesen, und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war motiviert bis in die Haarspitzen. Ich habe mir so gewünscht, dass wir diese 49ers wegbügeln. Und ähm, also hier zu Hause stand alles auf Sieg. Und ähm, ich hätte eigentlich gedacht, dass Owner... Teammanager, äh, Headcoach, Defense, Offense, äh, wer auch immer da was mit den Rams zu tun hat, zu sagen hat, dass die ähm, ordentlich eingestellt werden und da ähm, ja, alles geben und die letztes Hemd dafür aufopfern. Aber irgendwie, das letzte Hemd haben aufgeopfert, Cooper Cup und Higby. Oder, Amadeus, siehst du das anders?
1: Ja, also wenn es etwas Positives gibt, dann die beiden auf jeden Fall. Die erste Halbzeit waren wir richtig gut eingestellt, da dachte ich, wow, jetzt geht's richtig ab. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir dann einen Denkzettel bekommen.
0: Und das Ach. ist noch sehr milde ausgedrückt. Also Denkzettel... Am Anfang, wie du schon sagst, da ging es los wie die Feuerwehr. Da haben wir wirklich das gemacht, was wir gut können. Und da dachte ich, okay, wenn wir jetzt so weiterspielen, noch zwei Touchdowns in der zweiten Hälfte drauflegen, dann ist das Ding hier relativ sicher durch. Und dann schrieb Mario in die WhatsApp-Gruppe: Oh oh, das Field Goal zur Halbzeit, das hat sie zur Stärke gebracht, das sollten wir jetzt unterbinden. Mario, bitte.
2: Ja klar, also die Art und Weise, wie das dann passiert, wir waren eben 3 und ein, waren auf einmal MC backfield, ja, haben nur fünf offensive äh, Line-Spieler drin gehabt und äh, was, was passiert zum Moment, wir werden ja. Dann macht die, machen die äh, vorhin an langen bei und machen das Fico. Jetzt Momentum war in dem Moment, ist gekippt, ja. Ich weiß nicht, warum da nicht laufen wollte. Alles ein Jahr müsste eigentlich drin sein. Und ähm, ja, das, das hat in meinen Augen war das die Situation, ähm, das ganze Spiel gekippt hat, dass sie noch das Fico vor der, vor der Halbzeit gekickt haben.
0: Ja, ich habe gehofft, dass, dass dein Tipp nicht eintritt, dass du dass, dass das, was du in die Gruppe geschrieben hast, nicht wahr wird, ähm, aber tatsächlich solltest du recht behalten und ähm, mit anderen Sachen solltest du auch noch recht behalten, aber da kommen wir später drauf, ähm, ja und dann haben wir noch ähm, Stolle und Mareike, ich würde sagen, Ladies first, Mareike, wie war das für dich, du hast das ja auch sehen können, ähm was ist dir aufgefallen? Was waren für dich prägnante Momente, wo du gesagt hast, jo, jetzt läuft und wo du dann gesagt hast, oh Gott, jetzt lege ich mich schlafen?
3: Also die erste Halbzeit lief ja tatsächlich relativ gut. Da war ich echt begeistert und habe gedacht, ja, wir haben unseren Stafford wieder und das läuft und das wird, wir kriegen das schon hin. Und ja, mit der Halbzeit, wo wir dann auch kurz uns noch ausgetauscht hatten, ja, es dann nachher nicht mehr ganz so dufte und ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
0: Ja, dann übergebe ich mal gleich das Wort an Stulle. Bei dir im Wohnzimmer hängen zwei Flaggen, eine Rams-Flagge, eine Vikings-Flagge. Die Vikings hatten sich ja relativ früh verabschiedet aus dem Playoff-Rennen, aber das Spiel war tatsächlich entspannter zu ertragen als das Rams-Spiel, oder wie siehst du das?
4: Ja, wir sind so auch ne, bis zur Halbzeit da mir die feier, Ramp und Fire, wir rocken das. Und dann hat man so in der Halbzeit gesehen, okay, es äh, streichen sich immer mehr Probleme ein. Und ja, und in der zweiten Halbzeit ja, kamen die den halt einfach besser raus und wurden besser auf uns eingestellt, als wir auf sie. Ja, und dann dachte ich mir nur noch, äh, what the fuck, was ist mit der scheiß Oline los? Die ist ja mal so oft zusammen und eingebrochen, ne? Da denke ich mir, okay, gut, hättest du die fünf Leute da nicht hingestellt, dann hättest du aber vielleicht immer noch schnell äh, besser Bälle weggekriegt. So. Aber da, da, da dachte ich mir, nee, dass nö. Nee. ja gut, und Secondary in der Defense äh, ja, auch zu oft auf dem Aufgebissen, wo dann der Pass kam.
0: Naja. Ja, ähm. Das musst du nochmal wiederholen, ich habe nichts verstanden.
4: Das ist in allem ein durchwachsenes Spiel, mit, wo die 49ers dann halt doch irgendwo besser aufgestellt waren und eingestellt waren.
0: Das fand ich tatsächlich nicht. Sie waren meines Erachtens nicht besser eingestellt. Wir haben sie ähm, zu Stärke kommen lassen. Allein schon bezeichnend ist, wenn Sean McVay äh, die Offense zusammenruft und äh, sagt, wir machen jetzt mal einen Offense-Huddle und sprechen mal darüber, wie ihr ähm, zu arbeiten habt. Das ähm, ist schon so ein Sinnbild gewesen. Das habe ich in den Spielen davor, ähm, 17 an der Zahl, ähm, nicht gesehen, dass da ein Sean McVay sich abkniet und sagt, so, äh, jetzt kommen wir mal zusammen und jetzt äh, reden wir mal darüber, wie wir sie schlagen können. Ähm, äh, ich fand... Teilweise war das Play-Calling ähm, auf Seiten der Sean McVays-Angelegenheit nicht verständlich. Ähm, beim dritten Versuch und sechs gehen wir auf den Lauf, der davor schon zweimal gestoppt wurde, ähm, und sagen: Nee, jetzt wird das sicherlich die sechs Yards bringen. Ähm, da verstehe ich nicht, warum bin ich aufs Kurzpassspiel gehen. Ja, Stafford wieder mit zwei Interceptions, aber trotzdem verstehe ich es insgesamt nicht, dieses ganze. Wir setzen auf den Lauf, wir setzen auf den Lauf. Das hat uns hier nicht wirklich was gebracht. <lacht> Mario, du bist ja dafür bekannt, das mal präzise und kurz auf den Punkt zu bringen. Mir fehlen tatsächlich die Worte dafür. Also das Spiel ging 27, 24 in Overtime verloren an die 49ers. Damit zum zweiten Mal in der Saison. Ähm, ja, mir fehlen dabei die Worte. Ähm, ich verstehe es einfach nicht, wie man sowas callen kann, beziehungsweise wie man das Spiel so verlieren kann in der zweiten Halbzeit ohne einen Impuls.
2: Ja, also ähm, ich war gestern auch kurz vom Herzinfarkt, wie man im Chat gesehen hat, ja, weil ähm, ich habe das also auch nicht verstanden, wie man so irgendwie ähm, äh, einprägen kann in der zweiten Halbzeit. Ich sage nochmal mal ganz kurz was zu den Stats. Ja. Also Stefan, ich mache gestern Stefan nicht verantwortlich für die Niederlage, überhaupt nicht, weil da war glaube ich 11 für 11, die ersten 11 Würfel sind angekommen. Ähm, ähm, dann in, zu, hatte er 15 äh, zu 16 mit 153 Yards und zwei Touchdowns. Ja. Äh, in der ersten, das also war also mehr als überragend. Ja, ähm, Und der Laufspiel ist überhaupt nicht, äh, hat überhaupt nicht funktioniert. Und das mache ich auch McVay nicht zum Vorwurf, weil er hat es probiert, ne? hat also nicht sofort nur auf den Wurf den umgestellt, nur in entscheidenden Situationen, wie bei dem 3-in-1, ähm, ähm, empty Backfield, ja, und ähm, keine Ahnung, warum er das da gemacht hat, es war noch genug Zeit auf der, auf der Uhr, und ähm, ich glaube, das hätte er auch gerne wieder zurückgehabt, und ähm, ich habe gestern den Game Pass geguckt, und das war genau das Gleiche, was Aikman ähm, auch ähm, direkt gesagt hat, Oh, wie ist er da, hat er da geworfen. Das waren nämlich die Schlüsselzähne. Er hat genau das gleiche im Anschluss gesagt wie ich. Und, ähm, hab gedacht, oh, guck mal, da hat da man ja auch Ahnung. Und, äh, ja, dann, wie gesagt, ähm, was mir noch aufgefallen ist, der zweiten Halbzeit, ist, die Füße hat gewonnen, ja. So wie die vor den uns uns ersten Spiel geschlagen hat, so sind sie uns in der zweiten Halbzeit eingegangen. In der ersten Halbzeit waren wir physisch stärker und der zweiten Halbzeit war ganz klar. Was war denn das für ein Tackling, also Entschuldigung, ja, also es ist doch wie wenn ich im Zoo an einer 80-jährigen Hausfrau vorbeiläuft, die versucht, mich einzufahren, ja, irgendwie, ähm, ich kann es ja anders beschreiben, das war ganz mies und ähm, unsere Offensive line hat es nicht geschafft, irgendwelche Lücken zu schaffen fürs das Passspiel. unsere Offense-Line hat es nicht geschafft, dafür äh, zu beschützen, ja, man hat das in der einen Situation gesehen, ich habe auch, glaube ich, auch geschrieben, man hat wirklich die Angst gesehen, was der, weil er genau wusste, jetzt kommt die wieder mit sieben Warten, ja, zum Rush und ähm, ich habe überhaupt keine Zeit, ähm, ähm, mein, meine Hüfte anzubringen der zweiten Halbzeit. Also und, ich fand auch Raheem Morris, also Entschuldigung, ich habe ihn schon oft kritisiert, also gestern, das war für mich ähm, ganz schlecht, wie kann es denn sein, dass die 49ers, ja man weiß, weiß wo weiß wohl an, an der eigenen Yard linie ähm, ich glaube, äh, hatten die noch ein Timeout oder hatten die noch ein Timeout, ich weiß gar nicht mehr, ohne Timeouts sind die da ins Feld runter marschiert und haben den Ausgleich zum 24-24 gemacht. Mit langen Pässen, wo wir im Backfield äh, mal wieder, ähm, und deswegen kann ich auch äh, Ramsey verstehen, ob Ramsey gestern auch das eine oder andere Mal schlecht gestanden hat, das muss man ja auch sagen. Ähm, einfach kann ich Ramsey verstehen, wie er mit, mit, mit Taylor-Rap umgeht, weil Rap steht permanent falsch in meinen Augen. Ja. Und ähm, man hat gesehen, die Absprachen funktionieren nicht im Backfield, ähm, die Tackles waren schlecht, die O-Line waren schlecht, ähm, aber, äh, ja, und das macht, Leute, muss ich muss es nochmal sagen, wir sind die Vision-Siege, aber es fühlt sich an, wie wenn wir die Playoffs verpasst haben. So hat sich das gestern Abend angefühlt,
0: ja. Genau, konkret. Ähm, dass das, was du gerade gesagt hast, so war das heute Morgen auch. Du guckst auf die Spielstände und sagst dir, pff. ja, sie haben jetzt ein Bild gepostet mit, äh, wir sind Champions. Ja, weiß nicht. Das fühlt sich so ein bisschen an, ich weiß nicht, wie Fan ihr im Fußball drin steckt, vor, ich glaube, vier Jahren hat Deutschland gegen Schweden gespielt und da hat Deutschland zur Halbzeit 4-0 geführt und zum Schluss ging es 4-4 aus, das hat sich auch in die Niederlage angeführt. Ähm, so, und das war hier nichts anderes. Man, man hat das, hat die Chance, das Spiel in Overtime noch zu holen und dann sieht man, dass es, nicht, dass es einfach nicht klappt und dass da einfach drittes, viertes und Overtime-Quarter sozusagen. Da läuft nichts mehr zusammen. Es ist einfach, als wenn man dort gezähmte ähm, äh, Rams hingestellt hat und gesagt hat, ja, mach mal irgendwas. Irgendwas. Und vergesst, dass ihr davon vorher mal Football spielen konntet. Ähm, es hat nichts mehr funktioniert. Das Laufspiel, das Wichtigste, es hat überhaupt nicht geklappt. Und ähm, du hast es gerade schon gesagt, äh, wie gesagt, es fühlt sich nicht an wie ein Sieg und wie ein Division, also dass du die Division gewonnen hast. Ähm, sondern eher wie eine Niederlage und ähm, ja, ist jetzt die Frage und ähm, da bleiben wir mal gleich bei Roman, ähm, wie sieht das aus, war das nochmal ein Test, um jetzt für die Playoffs zu testen, ähm, weil wir ja schon davor sicher durch waren oder war das einfach, ähm, wie du es schon gesagt hast, mieses Coaching? Also an wir durch? an dich, an Mario.
2: Also, wie waren wir durch?
0: Wie waren wir was?
2: Du sagst ja, wir waren ja angeblich durch und es war ein Test. Aber also, wo waren wir denn durch?
0: Na, wir waren ja schon für die Playoffs im Vorfeld qualifiziert.
2: Okay, aber es ging ja darum, Platz 2 zu sichern und damit bei Heimspielen, ja? und äh, nicht ähm, ja und, und nicht noch jetzt auf äh, Platz vier zu kommen jetzt endlich in der in, der, in den Playoffs ähm, Also war kein Test also ähm, ich glaube auch McVay wollte das Spiel unbedingt gewinnen auch für die Rams Fans also was ich, ich noch am, am allerschlimmsten fand und das hat mich total irgendwie verletzt ähm, ah, wie viele Forty Niners Fans da in dem Stadion waren ja also das war ja gefühlt ähm, 70.000 Forty Niners und keine Ahnung oder 60.000 Forty Niners und 10.000 Rams Fans da sieht man mal, was L.A. eigentlich ist. Das wäre in, wär in St. Louis niemals passiert. Ja, das muss man auch sagen. Ähm, das ist einfach die v rams fans die kaufen ihre Tickets und verkaufen die dann für das Spiel an die 49ers-Fans. Und irgendeiner hat geschrieben, ähm, ja, die haben das gemacht, um ihre Playoff-Tickets damit zu bezahlen. Jetzt gucken wir mal, wie viele Leute jetzt gegen Arizona auftauchen von unserer Seite aus, ob nicht wieder mehr Karten als Fans dort sind. Aber man muss auch sagen, die 49ers-Fans sind ja auch bekannt davor, dass die überall hinreisen und überall hin. Ihr Team unterstützt. Aber das fand ich schon auch sehr verletzend, ja, wie dann, dass äh, Stafford eigentlich nichts gehört hat und ähm, im Heimspiel gegen die Voll Und Man hätte auch diesen blöden Voll jetzt mal eins auswischen können, dann ja, hätte ich mal aus zum Playoffs rausschmeißen können, weil ich sage dir, ja, das wird das Dark Horse, also die werden gefährlich werden jetzt. Ja. Ähm, die werden auch in meinen Augen, ich habe es auch getippt, ja, ich kann es ja sagen, äh, bei den Cowboys gewinnen bin ich mir sicher und dann fahren die nach Green Bay und mhm. äh, mit, mit, wenn die mit ihrer Füße so spielen in Green Bay, haben die dort auch noch nicht verloren ja. und letztendlich wird es soweit kommen, ich bin jetzt mal hier die äh, Medusa <lacht> und sage, wir werden, wir werden nochmal gegen die spielen, ja? und äh, weil wir werden gegen die Cardinals gewinnen, wir werden in Tampa Bay gut aussehen und, ähm, und dann geht es zu Hause wieder gegen die 49ers, ja. Also das wäre so mein Wunsch. Und dann müssen wir sie schlagen, weil das wäre das wichtigste Spiel. Und dann ist alles wieder vergessen. Aber nochmal zurückzukommen, ganz kurz zu gestern. Ähm, Stafford hat einen schlechten Ball geschmissen. Einen. Und das war die Interception. Ähm, Beckham hatte seinen Verteidiger geschlagen, wenn der Ball länger drüber kommt. ja, Also mit mehr Schmack. Also, dann läuft er weg zum Touchdown wir haben das Spiel gewonnen. Ja. Also so eng war, war diese Kiste gestern. Es gab... Ähm, drei, vier Situationen, wo du immer gedacht hast, jetzt haben wir das Spiel gewonnen. Ja? Und dann ist das Spiel wiedergekippt. Ja? Dann muss man aber auch den Huf ziehen, das muss ich wirklich sagen. Ich mag die nicht, aber äh, den Kampf, der vor ihnen hinein ist, ja? wie die nicht aufgegeben haben, wie die weitergemacht haben. Und da muss man es auch mal sportlich anerkennen, muss wirklich sagen, ähm, wir waren nicht so schlecht aufs gesamte Spiel gesehen. Ja? Aber die haben sich gesteigert und die hatten einfach mehr den Willen, das Spiel zu gewinnen. Und der Wille hat am Schluss gesiegt. So war es, so einfach war es.
0: Ja, manchmal sind das leider die einfachsten, prägnantesten Worte, die das äh, kurz und knapp zusammenfassen, ähm, um nochmal auf deine letzten Schlussworte sozusagen einzugehen. Ähm, ich hatte auch gedacht, dass ähm, dass man den Spielern mehr eingetrichtert hat, dass sie Platz 2 sichern sollen und ähm, da mehr den Willen reinsetzen, als die 49ers tun. Aber der Wille war da auf Seiten der Roten. Und ähm, ich kann dir da nur vor Vollkommen zustimmen und ich denke, da spreche ich auch im Namen von allen hier Anwesenden. Ähm, so viele rote Trikots im heimischen, blau-gelben Stadion oder Wohnzimmer zu sehen, das ist schon sehr verletzend und gerade wenn man weiß, die ähm, Chargers, die sich ja mit unserem Stadion bekanntlich teilen, haben keine große Fanbase, ähm, dann kriegt man bei RAN sowas noch nachgesagt. Ähm, das macht einen noch viel saurer. Und ähm, das war einfach nicht schön, und ähm, aber du hast es im Vorfeld, Mario, du hast es im Vorfeld gesagt. Es wird wahrscheinlich so sein, dass mehr ähm, 49ers-Fans da sind, und es sollte genauso kommen. Also Orakel oder nicht Orakel, aber ich denke, du hast das jetzt schon ein paar Mal vorher gesagt. So bestimmte Situationen, da äh, kann man ruhig mal drauf hören. Deswegen ähm, auf die Tipps kommen wir gleich noch zu sprechen, aber das beweist sich hier immer mehr. Ja, äh, nichtsdestotrotz, ähm, Spiel verloren. Ähm, ja, danke an die äh, Seattle Seahawks. Dadurch, dass sie Arizona ähm, zur Niederlage gezwungen haben, sind wir überhaupt erst Meister geworden ähm, unserer Gruppe und haben dadurch den ja, besseren Platz gesichert. Aber müssen jetzt trotzdem gegen die Cardinals ran. So. <lacht> ähm, Genau, das war eigentlich, nach einer Viertelstunde würde ich sagen, haben wir auch eigentlich nicht mehr viel, was wir jetzt noch zum Spiel sagen müssen. Oder ich frage nochmal kurz ab, äh, Amadeus, hast du noch irgendwelche prägnanten Sachen?
1: Ja, also Mario hatte das meiste gesagt, aber ich äh, sehe das genauso. Wir wurden in der zweiten Halbzeit äh, ja teilweise richtig vorgeführt. Also ich verstehe es genauso, wie du das gesagt hast, auch nicht, wie man bei drei und sechs dann nicht wirft, sondern läuft um da, keine Ahnung, Zeit von der Uhr zu nehmen und zu sagen, gut, das, die die schaffen den Drive eh nicht und dann ja marschieren die das Feld runter mit einer Sicherheit und die Wide Receiver waren so offen, also da war ja noch nicht mal ein knapper Ball dabei, also das war Wahnsinn. Und dann in der Overtime ist das Running Play von denen, wenn du konstant fünf bis acht yards zuletzt bei jedem Run, dann, was, was willst du da stoppen? <lacht> also, äh, ich weiß nicht, erst vorher haben sie uns mit dem Pass richtig gekillt und danach mit dem Run und unsere Defense sah richtig schlecht aus. Also, wir haben die ganze Zeit versucht zu blitzen und, ja, Rap und die Cornerbacks, die hatten eigentlich gute Situationen, aber so viele Mist-Tackles und dann läuft er dann doch nochmal für fünf Yards und wenn er halt immer konstant fünf Yards ist, ja klar, äh, vor den Niners haben das super gemacht, die haben dann einfach, sind dann einfach weitergelaufen, bis es dann eigentlich halt nicht mehr ging und, ja, wenn du dann unseren letzten Drive vergleichst, also wir haben ja alle Zeit der Welt eigentlich. Also wir müssen nicht übereilen, wir brauchten keine Bombe, nichts. Aber wir hatten ja die Situation, dass äh, Sonny Michel 21 Attempts für äh, 43 Yards, also zwei im Schnitt, ja, <lacht> war genau. eigentlich nichts. Ja, wir haben den Quarterback eigentlich dafür zu werfen und ja, jetzt muss man auch sagen, gut, jetzt haben wir da ein bisschen Glück, weil die Flagge wieder kommt. Ansonsten wäre es da schon fast vorbei gewesen und... Ja, dann der letzte Ball. klar hat OBJ den geschlagen, aber ja, ich konnte heute Morgen immer noch nicht verstehen, warum man den wirft. Das ist der letzte Drive, da, ja, ich weiß nicht, also ich wäre ein bisschen auf Sicherheit gegangen, ich hätte vielleicht ab und zu mal den Lauf wieder eingestreut, besonders vor dieser Two-Minute-Mark. Wir haben die Zeit, warum soll ich das überhetzen, warum soll ich Hero Ball spielen und da die Bombe werfen, wenn ich mich vorher nicht getraut habe, das 3 und 6 zu werfen? ja. Ja, also was man vielleicht positiv daraus mitnehmen kann, dass das Team auf jeden Fall lernt, äh, ja, zur Halbzeit, kein Spiel ist gewonnen. Also müssen wir müssen das schon bis zum Ende <lacht> durchziehen. Vielleicht nehmen wir das jetzt einfach mit für die Playoffs.
0: Ja, schön, dass du es ansprichst. Die ähm, Marke, die seit John McVay bei uns Headcoach ist, ähm, wurde damit dann auch gebrochen und ausgerechnet gegen die 49ers. Aber vielleicht ist es auch gut, mal mit so alten Kamellen ähm, zu brechen und ähm, wann macht man das besser als zur Playoff-Zeit? Also Konnte vielleicht auch nicht zu einem perfekteren Zeitpunkt kommen. Und äh, mal kurz zusammengefasst: Rush Yards LA 64 und Rush Yards 49ers 135. Das ist eine sehr eindeutige Botschaft. So, und dann haben wir noch ähm, Mareike und Stulle in der Leitung. Mareike, ähm, hast du noch letzte Worte zur Review?
3: Ja, also ich kann mich erstmal Amadeus und Mario anschließen. Ähm, und wollte eigentlich nur noch mal anmerken, dass man, fand ich, Sean McVay, zumindest in der ersten Halbzeit, wenn er dann eingeblendet wurde, angesehen hat, wie sehr er sich gefreut hat, wenn mal ein Touchdown gefallen ist. Also man hat dann schon bei ihm so ein bisschen die Erleichterung und die Freude gesehen. Das war äh, fürs Rams Herz natürlich sehr, sehr schön. Es ist schade, dass das Spiel dann äh, in der zweiten Halbzeit eben nicht so weitergegangen ist, wie es in der ersten Halbzeit gut angefangen hat.
0: Ja, stimmt, da hast du absolut recht, habe ich total vergessen. Ähm, da freut er sich wie ein kleines Kind und ähm, rennt zu Hitbeats, weil man in die Endzone sagt nachher schon der Schiedsrichter zu ihm, ähm, so langsam mal wieder ab in die Coachingzone.
3: Genau, da haben wir dann auch kurz noch äh, drüber geschrieben gehabt, dass er sich einfach super freut und einfach motiviert ist und Spaß dran hat. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen gewesen.
0: Genau, also insofern kann man sagen, die, das Engagement war auf jeden Fall da. Ähm, ja, wurde jetzt halt ein bisschen übertönt von der Overtime und dem negativen Ergebnis für uns. So, Stulle, du als Letzter im Bund hast äh, das letzte Wort zu review.
4: Ja, was soll ich da sagen? Eigentlich wurde schon alles gesagt, ihr könnt jetzt nochmal drauf eingehen, ja, die äh, O-line müsste ihre Leute mehr und besser blocken, wenn dann halt alleine nicht dann mit einem Double-Team. Einer haut da schön seitlich rein, der andere schmeißt ihn auf den Boden, setzt sich rauf, schön Feierabend. Dann Running Back noch als äh, zusätzlicher Schutzschild für den Quarterback in einem Passspiel. Der bangt den Gegner auch nur einmal an und dann ist äh, ja alles gegessen. So, Defense, ja, kommt. Wir sind Rams, wir haben die äh, Hörner auf dem Helm. Dann rennt da auch rein wie so eine bekloppten Idioten. Kopf runter, zack, rin, einmal in die Hüfte hochdrücken, wegschmeißen, Quarterback Hallo sagen. Ja. Und naja, äh, und natürlich halt auch in der Secondary muss man natürlich auch, wenn sie achtmal laufen, beißt beim neunten Mal nicht so verdammt auf den Lauf, sondern gerade dann, gerade dann kommen die Pässe. Ja. Und das hat irgendwie alles gefehlt, aber.
0: Ja, blöd ist gelaufen. Abhaken, nächstes Spiel von vorne, Attacke. Genau, ich denke das ist ähm, eine schöne Überleitung. Ähm, ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Wir müssen jetzt auch nicht auskauen bis zum letzten Ende. Ähm, wir haben heute auch noch viele Punkte bei uns drin. Und zwar, ähm, und ich denke, wir fangen jetzt erstmal mit einem erfreulichen Punkt an und kümmern uns ums Tippspiel. Ja, Amadeus, für dich freust dich und schaust wahrscheinlich schon mit den Hufen. Nächstes Jahr ähm, bist du damit dabei. Äh, yes, gut. Beziehungsweise bist du ja jetzt schon dabei beim bei unserem Tippspiel für Road to SoFi Stadium. Ähm, da haben wir ja was vorbereitet. Ihr habt da ja auch schon fleißig abgestimmt. Und äh, das werden wir auch noch bei uns auf der äh, Instagram-Seite hochladen. Ähm, wir sprechen natürlich heute auch darüber, Aber jetzt gucken wir erstmal, wie das Tippspiel ausgegangen ist von der Regular Season ähm, von Mareike, Mario und mir. Und ich kann schon mal so viel verkünden, es war spannend. Und es war wirklich ähm, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber man muss auch mal sagen, Ehre wem Ehre gebührt. Dafür, ähm, Mario, am letzten Spieltag holst du glorreiche 10 Punkte. Damit warst du uneinholbar. Wir beide, Mareike und ich, liegen ähm, weit, also nicht ganz weit, aber wir liegen hinter dir. Deshalb ähm, herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst... Ähm, mit einer Dan Campbell-Manier ähm, im Endspurt, die, unser Tippspiel von der Regular Season. Äh, mit beeindruckenden 139 Punkten. Dann gucken wir mal zu Mareike. Ähm, wir holen an Spieltag 18, 8 Punkte. Und ähm, ja, hatten da viele Spiele, die wir falsch getippt hatten. Naja, aber so kommt es dann, dass... Ähm, Mareike äh, bei 125 Punkten landet, Platz 3 und ich bei 136. Und Mario halt bei 139. Also das wurde dann doch nochmal recht deutlich.
2: Ja, ähm, vielen, vielen Dank. Man muss halt mal auf die Lions und auf die Seahawks tippen.
3: <lacht> ich will ja nichts sagen, Mario, ne? aber ich hab's, ich hab's geschrieben. Ich hab gesagt. Jetzt, wo ich nicht auf die Lions tippe, ich habe es im letzten Podcast gesagt, da gewinnen sie. Es war so klar. Aber okay.
0: Es ist einfach, ähm, einfach dieses, dieses gesamte, man hört sich das Ganze nochmal an und sagt sich, ja, Junge, geh doch auf das Team. Geh doch auf das Team und tipp doch drauf und du sagst ganz überzeugend, nein, ich nehme nicht die Jacksonville Jaguars. <lacht> Was? Genau. <lacht> Also, ja, genau. das, das fängt ja schon damit an. Also es ist ja nicht nur, das, dass man jetzt nicht die Lions genommen hat, ähm, sondern es, es geht also und, und nicht die Seahawks, sondern es geht bei so vielen Sachen los. Ähm, ja, de, einfach mal wie gesagt Ehre wem Ehre gebührt und ähm, muss man einfach auch mal die richtige Entscheidung treffen. Davon hast du dann an diesem Spieltag mehr getroffen, als wir. So. Ich hoffe, ihr habt alle ein Playsheet dabei von Woche 18. Äh,
4: nee, ich trage
0: nicht. Na gut, dann hörst du es einfach per Ansage. Ähm, wie gesagt, die Jacksonville Jaguars und die Indianapolis Colts, ich brauche nicht zu fragen, weil ich glaube, durch die Bank weg hätte da keiner auf ähm, die Jacksonville Jaguars getippt. Und zumal ist es sehr witzig gewesen, ich sage noch am Anfang, ja, dann gehe ich mit den Jacksonville. Jaguars und äh, ihr sagt noch, ja, das haben wir jetzt auf Bann, das ist alles safe, das ist äh, mit drin, das ist jetzt dein Tipp. Ja, hätte ich mich mal von euch überreden lassen sollen, äh, hätte mir einen Punkt mehr gebracht. <lacht> gut, aber was hatten wir an diesem Spieltag? Ähm, für Überraschungen, die Bengals, gut, Ersatzgeschwächt und viele sind da auch ausgefallen, verlieren gegen Cleveland. Ähm, Pittsburgh, wir haben es angesprochen, das letzte Spiel von Big Ben, Ah ah, ah. da kommt noch eins. Sie haben es in die Playoffs geschafft, hatten eine 4 Chance oder 10% hatte ich gelesen, 4 und 10 hatte ich gehört. Ähm, was jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber ihre Chance war sehr gering, dass sie in die Playoffs kommen. Aber dadurch, dass die Jaguars mitgeholfen haben, hat es Pittsburgh geschafft und steht jetzt in den Playoffs. Wer hätte das für möglich gehalten mit so einer Saison? Ja, Mario hatte wieder mal recht. Die Lions gewinnen gegen Green Bay, obwohl Rogers auf dem Feld stand. Ähm, die Dolphins kommen zurück von ihrer äh, einen Niederlage und holen noch einen Sieg mit, einer, mit einem versöhnlichen Abschluss. Die Bills gewinnen gegen die Jets. Tampa macht wieder Tampa-Sachen. Und die Saints... Gewinnen ihr Spiel gegen die Falcons und ähm, ja, haben darauf gehofft, dass wir uns wieder gut mit ihnen stellen, nachdem wir, ich weiß nicht, 2017 diese Situation in den Playoffs waren, wo man äh, den Rams Pass Interference vorwirft, aber äh, wenn man mal den Spielverlauf sieht, dann ist es schon richtig, dass man da äh, sowas nicht gecallt hat. Ja, es wäre die Chance gewesen, dass die Saints einziehen und die 49ers rausfliegen, aber auch hier helfen die Rams nicht den Saints, sondern die Saints dürfen jetzt Playoffs von zu Hause gucken und stattdessen ziehen die 49ers ein. Amadeus, nachdem du ja aus Sympathie getippt hättest, wie überraschend ist dieser Spieltag für dich gewesen?
1: Ja, wahnsinnig überraschend, also ich glaube, keiner hätte gedacht, dass die Jaguars nochmal ein Spiel gewinnen <lacht> und dann gegen die Colts, also das war er, er hat dann aber auch in dieser Manier also das war ja richtig überragend, die Colts haben überhaupt keinen Fuß auf den Boden gebracht, also die haben Jonathan Taylor so gestoppt und die Offen sah richtig gut aus, da hat einfach alles funktioniert also Trevor Lawrence, der letzte Touchdown, da im Rückwärtslaufen und er war eigentlich gedanklich schon gesackt und dann bringt er ihn trotzdem an, also bestes Spiel seiner Karriere da <lacht> und ja, das war natürlich sehr bitter für die Colts. Ähm, aber es war ein richtig geiler Spieltag. waren viele knappe Spiele dabei, was ich auch gut fand. Äh, die Dolphins gegen die Patriots. Ähm, die haben die Patriots jetzt gesweept. Und ja, die Patriots, die gehen so ein bisschen jetzt in die Playoffs ja, mit einer niedrigen Moral. Also die haben die letzten Spiele jetzt nicht so besonders gespielt. Und äh, ja, in der Saison sah es ja schon mal viel, viel besser aus. Ich finde es auch stark, dass die Raiders gewonnen haben in den Playoffs, sind verdient. Also die letzten Spiele da haben die alle sehr gut durchgezogen, gewonnen und ich hätte eigentlich gedacht, das ist schade, dass sie die Playoffs schaffen, aber es sollte nicht sein, und jetzt wird natürlich die große Überraschung, damit hätte, glaube ich, gar keiner gerechnet, aber das sieht man ja, die Saison in der NFL ist alles möglich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm ja, die Raiders haben damit unseren äh, unsere erste Prediction, dass die Chargers äh, eventuell es in den Super Bowl schaffen könnten, äh, sofort zerstört. Sie hätten sich ja auch unentschieden einigen können, denn wären sie beide ähm, in den Playoffs gewesen, das war ja auch noch, äh, ging ja groß durch die Medien. Ähm, Pittsburgh stand drinne und dann war das letzte Spiel Vegas gegen die Chargers und ähm, da hätten sich hätten sie unentschieden gespielt, wären die Chargers sowohl die Raiders drin gewesen und Pittsburgh wäre raus gewesen. Aber gut, jetzt haben die Raiders sich durchgesetzt, ähm, äh, ja, interessante Saison nach den ganzen ähm, Skandalen, die Gruden erst aufgeworfen hat, dann mit den ganzen Spielern, die dann ähm, den, ja, Mist gebaut, Scheiß gebaut haben, wie man es ausdrückt, ist, glaube ich, äh, noch nicht schlimm genug und jetzt stehen sie tatsächlich in den Playoffs und, ähm, ja, haben den dritten Platz belegt, also, das ist schon ordentlich, oder nee, den fünften Platz, oder? Das weiß ich jetzt gerade nicht, da muss man kurz nachgucken. Oder einer von euch ruft das mal rein.
3: Sie sind Platz 5. Okay. Der AFC.
0: Okay, sehr gut. Ja. Ähm, damit müssen wir jetzt das Playoff-Picture ein bisschen neu gestalten. Ähm, viele Veränderungen, wie gesagt, Zielers drin, Raiders drin, zur Überraschung von uns allen und ähm, viele coole Duelle, die da auf uns zukommen. Und ähm, ich würde sagen, wir. Wie machen wir denn das? Wir sprechen jetzt über die Wildcard Ro Wild Round und danach ähm, können, können Amadeus und Mario und Mareike schon mal ihre Predictions abgeben bis zum Super Bowl. Das, was wir dann nachher noch online stellen werden. Und dann folgt Stulle und meine Wenigkeit. Also, Wildcard-Round. Ähm, Mareike, du fängst mal an. Und zwar... Ja, äh. ja, ja, ich... Alles gut, ich wollte dich nur schon mal äh, auffordern, dass du gleich äh, an Redeanteil ähm, mit dran bist. Ähm, ja, erstes Spiel in der Wildcard, ähm, am Wildcard-Weekend sind die Raiders, die wir gerade angesprochen haben, gegen die Cincinnati Bengals dann kommen die New England Patriots gegen die Buffalo Bills, ähm, lustigerweise ein Division-Duell, und dann geht es weiter mit den Buccaneers gegen die Eagles, und dann kommen die 49ers gegen Dallas, dann kommen irgendwie die Pittsburgh Steelers gegen Kansas, und zum Schluss, zur besten Zeit, so wie wir Rams-Fans das kennen und lieben, am Montag spät nachts die Cardinals gegen die Rams. Ja, Bengals gegen Raiders.
3: Ja, äh, möchtest du nur den Tipp haben oder wie hättest du es gerne?
0: Genau, wir gehen erstmal die Tipps durch, weil wir haben ja noch die anderen, die auch was dazu sagen. Deswegen gehen wir da jetzt nur okay. durch die Tipps durch.
3: Okay, ja, also wie du schon angesprochen hast, sind die Raiders ja irgendwie ähm, ja, berühmt berüchtig und ja auch nicht immer nur positiv in den Schlagzeilen. Äh, deswegen gehe ich mit Cincinnati.
1: Amadeus. Ja, ich denke auch, dass äh, die Saison der Raiders ist sehr erfolgreich gewesen, aber die ist jetzt hier vorbei. Cincinnati ist bärenstark stark gewesen. Jetzt, das letzte Spiel nehme ich jetzt, ich jetzt mal aus mit den ganzen Reservespielern, aber die beiden Spiele davor, die waren echt echt stark und Burrow macht echt einen super Eindruck. Jamar Chase wild, ähm, wie der Rekorde gebrochen hat. Also ich gehe auf jeden Fall für die Bengals.
0: Okay. Äh, Stulle.
4: äh ich habe da wirklich keinen Plan also da bin ich irgendwo raus die Riders mit Skandalen geplagt die wollen auch einen sehr guten Abfluss schaffen sind gerade echt heiß na ja, gut, die Bengals mit Joe und Lamar Chase halt aber sind auch gerade echt on fire aber er kommt wieder haut dann gleich einen Super Bowl Ring raus Ah, schwierig,
0: schwierig, schwierig. Na, bevor du jetzt auf den Super Bowl ja. guckst, guck erstmal Wildcard Weekend, äh, es sind Playoffs. Die Playoffs schreiben ihr eigenes Gesetz, also erstmal gucken wir jetzt nur ja, auf die Partie Bengals ja, Raiders. Als, äh,
4: ja, äh, wie gesagt, schon einmal in unserem alten Podcast äh, oder unserem ersten äh, hege ich ein paar Sympathien für die Raiders noch, weil die Jahrelang oldschool harten tackle football haben,
2: gehe ich mit den Raiders.
0: Und dann bleibt Mario noch übrig und danach komme ich.
2: Ja, ähm. Aber also Stuhle hat mich jetzt fast verleitet, äh, auf die Raiders zu tippen. <lacht> 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 Mach doch! Mach doch!
0: <lacht> und schon geht's los, hier in der Schule. Aber Mach doch, die geh die doch dahin! <lacht>
2: Also die Raiders äh, auf die dunkle Seite. <lacht> Wie es Amadeo schon so schön gesagt hat, sind gerade richtig heiß, haben einen richtig guten Lauf. Ja, ähm, dann, ist glaube, ich Darren Waller ist wieder zurück. Ja, das hat man gestern auch brutal gemerkt, um, der Tight End. Aber ich glaube, auch zu Hause sind sie nette, ja äh, mit einem richtig mega geilen Quarterback und äh, der Ruby-Sensation
0: werden das Ding rocken. Und deswegen glaube ich, dass die Bengals auch gewinnen werden. Okay, ja, nachdem wir einmal die Raiders gehört haben, hier bei uns in der Runde, in der heiteren Runde, ähm, ich gehe auch mit den Bengals. Ähm, warum ich mit den Bengals gehe, da kommen wir später nochmal genauer drauf, aber ähm, die haben eine geile Saison, die haben ein geiles Team, auch wenn der Quarterback manchmal unter den Namenlosen ist. Ähm, man nennt ihn, glaube ich, Herrn Burrow und ähm, Jama Chase, wie gesagt, die kennt sich noch von lsu zeiten Alles gut. Deswegen Bengals. Es geht weiter. Die Patriots gegen die Bills. Ähm, hatten wir ja schon zweimal die Saison und äh, immer ein sehr spannendes Duell. Einmal Patriots gewonnen, einmal die Bills gewonnen. Ähm, das zweite Mal, als die Bills gewonnen haben, ist das Momentum, so scheint es, ein bisschen auf die Seite der Bills übergeschwappt und sie haben sich wieder etwas stabilisiert. Ähm, fangen wir mal an mit Mareike. Ne, hatten wir gerade eben. Wir fangen an mit Amadeus.
1: Also ich sage mal, Mac Jones hatte eine super Rookie-Saison und ich würde auch sagen, das reicht auch bis dahin. Ich denke, dass die Bills gewinnen. Ähm, die, die sind zwar jetzt nicht so überzeugend in der Saison gewesen, fand ich. Also Josh Allen hatte immer mal Spiele dabei, wo du gedacht hast, oh, das, was hat er denn da gemacht? Und dann hat er Spiele dabei, wo er gesagt hat, oh, das war wieder richtig gut, da sind immer so Licht und Schatten. Aber ich denke, in dem Playoff reißen er das zusammen und ich denke, die Bills gewinnen.
0: Okay. Dann ähm, Mario.
2: Ja, also ich ähm, bin eh schon überrascht, dass New England überhaupt so weit gekommen ist. Also vor der Saison hätte ich niemals aufgetippt ne? ähm, mit dem Umbruch, den ganzen Umbruch, den die hatten, dafür aber Hut ab, wieder für Bellycheck, dann sieht man, was das einfach für ein, äh, zwar ein Idiot ist, aber ein geiler Trainer, ja. Und ähm, ich glaube aber auch, dass äh, Buffalo zu Hause das Ding gewinnen wird, obwohl man äh, nicht vergessen darf, ich glaube, New England hat das Hinspiel in Buffalo gewonnen und Buffalo hat in New England gewonnen, ja? Ja. und jetzt spielen sie ja wieder in Buffalo aber ich glaube wird, äh, wird Buffalo das Ding trotzdem
1: gewinnen, deswegen gehe ich mit den Bills okay. also solange es die, die Bedingungen nicht so sind wie dem Spiel, was die Patriots gewonnen haben, wo es da die ganze Zeit geschneit hat ja. und die einfach nur gelaufen sind ich
0: sag, wenn, der Punt, wenn der Punt wieder zurück Pardon? zu dir kommt, dann weißt du, es ist windig ich glaube, dass die Situation werden wir jetzt nicht haben
2: also Stopp, 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 Mareike. Wie ist denn der Wetterbericht nach dem Waffel? <lacht> ich mach mal Recherche. Es
0: bleibt, es bleibt, es bleibt, ja. Mareike guckt mal nach dem Wetter und ich frag dann mal Stulle ganz elegant. Äh, Patriots, Bills, was ist dein Votum?
4: Ah, spielerisch würde ich irgendwie voll mit den Pets gehen durch. Mac Jones war da wirklich... Wie gesagt, als Rookie eine richtig geile, überragende Saison spielt. Und weil ich äh, Jacob einfach halt auch im Superbowl sehen will. Aber mh, so an sich gehe ich mit
3: dem Bild. Kurz und schmerzlos.
0: Du gehst mit dem Bild. Okay, das war vielleicht ein bisschen schnell, Mareike, Wie sieht das Wetter aus?
3: Das Wetter. Also wir befinden uns zwischen minus 3 und minus 6, aber anscheinend ohne Schnee.
0: Siehst du da auch irgendwas vom Wind?
3: Leichte Brise steht hier.
0: Boah, schade. Also wird es wahrscheinlich auch mit Passspiel sein. Ähm, ja, Mareike, dein, deine Meinung fehlt noch?
3: Ich kann mich auf jeden Fall Mario, Amadeus äh, und Stille nur anschließen. Ähm, also die New England äh, Patriots hätte ich definitiv vor der Saison nicht so hoch gerankt. Ähm, und Mac Jones liefert vernünftig ab. Trotzdem glaube ich, dass die Buffalo Bills gewinnen werden.
0: Okay. Ja, wie ihr das schon alle fleißig gesagt habt, kann ich mich da nur anschließen und ähm, das wiederholen. Ähm, was ich schon vor ein paar Podcast-Folgen gesagt habe, ähm, als Patriots-Fan kann man sich wirklich glücklich schätzen, so ein Team zu haben, das ähm, definitiv nächstes Jahr ein bisschen weiterkommt, aber ich denke hier auch, dass die Bills mehr Erfahrung auf dem Platz haben, heißer sind und das Momentum mitnehmen. Deswegen gehe ich auch mit den Bills. Aber nichtsdestotrotz, auch für die Patriots-Fans sieht es nicht düster aus in der Zukunft, sondern Bill Belichick hat da wieder was Gutes auf dem Platz gezaubert. Also da kann ich Mario auch nur zustimmen. So, weiter geht's. Die Buccaneers gegen die Eagles. Ja, nächste, ja, kleine Überraschung. Die Eagles nach langer Zeit, haha, so lange war es gar nicht, sind sie mal wieder in den Playoffs vertreten? Endet ihre Straße dort oder endet sie nicht dort? Stolte, du fängst an.
4: Oh. Ja, ich könnte jetzt eigentlich sagen, es, eigentlich ist es klar, die Temperays, aber ach Mensch, ey, das ist schon wieder mit den Eagles, die sind auch schon wieder in einigen Spielen als Underdogs reingehen, weißt du, gewinnen die und ach du kannst die Eagles so schlecht einschätzen. Ach komm, ich gehe mit den Eagles. Allein, weil ich den äh, Tampa Bay Quarterback nicht leiden kann.
0: Okay, einmal Tom Brady gegen. Mareike.
3: Ja, ähm... Ich kann mich schon anschließen. Ich bin tatsächlich auch für die Eagles. Ansonsten wäre es ja auch langweilig, wenn ich für Tampa Bay wäre. <lacht> genau, deswegen Fly Eagles, Fly vielleicht war das ja was. Mario?
2: 52 Punkte hat Dallas gegen die Eagles gemacht? 51. Und jetzt, und jetzt kommen sie gegen Tom Brady? Also... Ich muss da jetzt schon viel Tabletten essen, um auf die Igel zu tippen. <lacht> <lacht> Deswegen nehme ich Temper Bay mit Tom Brady und das wird ein dort ergebnis sage ich euch.
0: Amadeus.
1: Ich habe es ja auch schon mal angekündigt, ähm, jetzt wo wir wirklich äh, mittendrin im Tippspiel sind, da ist die Zeit von Sympathie-Tipps vorbei. <lacht> da muss man <lacht> ein bisschen mit Vernunft <lacht> Sonst <lacht> hätte ich natürlich auch klar gesagt, der hey, Hurts, ja, der macht das, der haut Tom Brady raus, aber nee, das, ich sehe das auch nicht kommen. Also da muss schon echt viel passieren, dass Tom Brady in der ersten Runde rausfliegt gegen die Eagles. Also ich sage auch Tampa Bay.
0: Ja, spannend. Dann haben wir zweimal Tampa, zweimal Eagles, also hängt es an mir. Und ja, ihr wisst ja, ein kleiner Jalen Hurts-Freund. Aber ich muss mich da, glaube ich, mal so einer Meinung anschließen. Nichts so für Ungut, Mareike und Stulle, äh, aber da muss ich doch sehr viel ähm, Sichtwasser trinken, äh, mit ein bisschen Promille drin, dass ich die Eagles da fliegen sehe. Aber ich sehe sie leider aus dem Playoffs rausfliegen. Die Buccaneers. Da ne? Wie bitte? sagte, egal wie, aber Hauptsache sie fliegen. <lacht> Kann man auch so ausdrücken, ja. <lacht> so, und jetzt gucken wir mal ähm, die 49ers, mit denen wir leichte Schützenhilfe geliefert haben. Ähm, ja, spielen gegen die Cowboys. Ja. 49ers gegen Cowboys. Das nächste Spiel. Ähm, wir fangen mal bei Mario an. Mario, du hast es ja schon gesagt.
2: Ja, ich habe schon gesagt und bin mir auch relativ sicher, dass es passieren wird, obwohl die Cowboys jetzt wieder hochfliegen. Aber man kennt ja die Cowboys ne? und, äh, nach ihrem Höhenflug, den sie oftmals haben, auch in der Fanbase und so weiter. Äh, Americas Team wird äh, furchtbar auf die Nase fliegen gegen die 49ers, weil ähm, ich habe die 49ers... Ähm, wir sehen, die werden wieder gesund sein. Trent Williams wird auch wieder zurück sein in der O-line und das ist ein massives Tier. Und ähm, ich bin mir ähm, relativ sicher, dass die 49ers ähm, die Cowboys äh, rausschmeißen werden. Und ähm, deswegen gehe ich, ähm, obwohl ich sie überhaupt nicht mag, und da reden wir jetzt eigentlich wegen der Sympathie, müsste ich eigentlich auf die Cowboys tippen. <lacht> ähm, rein jetzt äh, rational gedacht und vernünftig gedacht, äh, dass die Niners es gewinnen
0: werden. Der Sympathietipper ist aber Amadeus, also äh, da brauchst du dir keine Gedanken machen. Zu Zum Sympathietipp kommen wir dann gleich noch. Ähm, Stulle, Fortin-Niners-Cowboys.
1: Muss man sich da entscheiden? Ja. Ich mag beide nicht.
0: Ja, wer, wen magst du am wenigsten?
1: nur einer rausfliegen jetzt. <lacht> <lacht> ja, komm auf den
4: aber ich glaube ähm, der Halkeropolo ist jetzt wieder da, bei den 49ers kommen viele wieder zurück. Also ich denke mal, es werden wirklich die 49ers machen. Anstatt Prescott und so, obwohl er auch gerade eine sehr gute Saison spielt, wo er sonst mal nur Durchwachsene spielt. ist
3: trotzdem 49ers.
0: Okay, Schatz, du bist dran.
3: Ja, also, ähm, Mario, ich mache dann mal den sympathie -Tipp. Ich gehe dann mit Dallas anstatt mit den von Niners.
0: Der sympathie -Tipp sollte jetzt eigentlich vom äh, Amadeus gemacht werden.
3: Nee, naja, dann Entschuldige, dann erhöhen wir einfach ein bisschen die Quote. Das passt doch dann auch wieder. Dann gleichen wir
1: es wieder gut aus.
0: Na <lacht> gut, okay. Dann Amadeus als nächstes.
1: Ja, ich sag die Cowboys gewinnen. Okay. Um die Offensive finde ich richtig stark, die Defensive ist die Saison stark verbessert. Ich glaube, für die 49ers war das Spiel, was sie jetzt hier gewonnen haben, der Super Bowl. Also das war alles oder nichts und die haben jetzt die Rams besiegt. Ich denke, da ist, ja, ich glaube ich glaube nicht, dass die gegen die Cowboys gewinnen. Ich glaube, es wird ein gutes Spiel, ein spannendes Spiel, aber am Ende ist die offensive Kraft der Cowboys doch stärker und sie ziehen weiter.
0: Okay. Ja, dadurch, dass die Cowboys ja auch einen kleinen Anreiz haben, da sich das Backup-Stadion für den Super Bowl eventuell stellen, nur dass wir das nochmal erwähnt haben, ähm, könnte das ja halt doch nochmal eine extra Motivation von oben sein. Ähm, ja, spannendes Spiel, da gebe ich dir vollkommen recht. Beiden ist es zuzutrauen, aber ich glaube, das, was die Cowboys in letzter Zeit mit ihren Gegnern gemacht haben, ähm, den 50-Burger reinzudrücken, ich glaube, so schlimm wird es nicht für die 49 niners werden, aber das wird von den Cowboys gewonnen. So. Nächstes Spiel. Die Steelers gegen die Chiefs. Normalerweise würde ich ja zu so einem Spiel in der Regular Season sagen, müssen wir lange drüber reden. Aber es sind die Playoffs. Sie haben sich dafür qualifiziert. Und ähm, Amadeus, lass doch mal deine Meinung Wohl hier im Podcast. Ähm, Steelers, haben Sie eine reelle Chance gegen die Chiefs oder wird das für die Chiefs so ein Fingerlecken? Wir machen die fertig.
1: Ich glaube, das Spiel wird deutlich. Also die Chiefs sind zum richtigen Moment äh, wieder richtig voll da. Ich denke, dass die Chiefs sich da deutlich durchsetzen. Also das war jetzt nicht souverän, was die Steelers gespielt haben und wie die weitergekommen sind. Die haben <lacht> egal die Fans mit TJ Watt, aber... Nee, ich sag also, die Chiefs gewinnen das deutlich.
0: Okay, Stulle.
4: Ja, ich stehe mich meinem Vorredner an. Ich meine, auch wenn die äh Ach komm, jetzt äh die Steelers gute Waffen haben, sowohl Offense als auch Defense. Es liegt nicht an drei, vier Spielern, sondern es liegt am ganzen Team und dafür ist das Team gegen die Chiefs
0: einfach nicht gewachsen. Also ich gehe auch mit den Chiefs. Mario.
2: Ja, ähm, erstmal ist es ja eine riesen Überraschung, dass es die das überhaupt noch geschafft haben. Ne? Und ja, wir, wir noch mal nochmal ein extra Spiel. was ähm, haben in Kansas City. Aber ich glaube ähm, äh, Mahomes, äh, Kelsey und äh, sind einfach zu übermächtig und dann noch zu Hause. Ähm, also ich glaube auch, dass Kansas City gewinnt.
0: Mareike, schließt du dich den drei der Dreiermeinung an?
3: Ich schließe mich an und bin auch der Meinung, dass es äh, Big Bens letztes Spiel gewesen sein wird.
0: Okay, aber ich denke, eine bessere Verabschiedung als äh, in den Playoffs kann man ja auch nicht haben. Deswegen, meine Meinung geht auch auf die Chiefs. Und ja, wir kommen zum Spiel der LA Rams gegen die Arizona Cardinals. Hatten wir die so diese Saison ja schon zweimal. Und äh, auch die Cardinals haben... Ähm, Ihr könnt euch noch sicherlich daran erinnern. Bestes Team der Liga, bestes Team der Liga, bestes Team der Liga und auf einmal fangen sie an zu verlieren und sie verloren und sie verloren und gegen die Lions und gegen die Seahawks. So, jetzt stehen sie in den Playoffs, haben, korrigiert mich, aber ich glaube, sie haben jetzt zwei Spiele verloren und wir haben nur ein Spiel verloren, oder, Amadeus? täusche ich mich?
1: Nee, ist richtig. Das ist richtig. Aber die sollten es auf keinen Fall unterschätzen. Also die haben sehr starke Leistung gehabt diese Saison. Das, ich denke, es wird ein richtig knappes Spiel, was wir am Ende gewinnen werden.
0: Und wir spielen zu Hause, das muss man ganz klar dazu sagen. Also ja. wir haben Homefield-Advantage, dadurch, dass wir die Liga Liga gewonnen haben. Solange wir nicht auf Green Bay treffen, dürfen wir zu Hause spielen. Ja, ähm, wie machen wir das denn jetzt? Eigentlich wollte ich nicht, dass du jetzt schon einen Tipp abgibst. Verdammt. Mareike.
3: <lacht> ähm, ja, ich glaube einfach, dass die Rams äh, sich nach dem, äh, nach dem Verlust, nach der Niederlage gegen die 49ers äh, auf jeden Fall noch mehr reinknien Und ich glaube, alle im Team sind heiß. Ähm, deswegen sage ich, das werden die Rams machen.
0: Mario.
2: Von meinem Gemüt her müsste ich eigentlich. Ja. <lacht> ja. DeAndre De Hopkins kommt wieder zurück, nur zur Info. Oh Mann. Spiel und ich glaube, wir haben zu Hause richtig von denen auf die Ohren gekriegt, aber ähm, das war eine andere Arizona-Mannschaft und mittlerweile, wie es bei McVay damals im Super Bowl war, ähm, haben die gegnerischen Mannschaft irgendwo, glaube ich, das herausgefunden, was die Spielweise von den Cardinals ist warum die ja, erfolgreich sind ich habe auch gelesen JJ also, also JJ Watt ist vielleicht auch wieder dabei äh, die Andrew Hopkins ist dabei also die sammeln da gerade was zusammen aber sagen wir so die müssen ja die haben ja keine Spielpraxis ja und Spielpraxis ist was das man nicht unterschätzen darf ähm, nur der Name bringt keinen Erfolg sondern nur, nur mit Spielpraxis und ähm, ich glaube nicht, ich glaube es wird ein enges Spiel. Es wird ein enges Spiel. Ähm, ich glaube aber ähm, gegen die Cardinals können wir wieder unser Laufspiel etablieren. Ich glaube auch tatsächlich, dass ein Cam Akers mehr äh, Bälle bekommt, ja, bis dort wieder eine Woche mehr hat. Und das könnte der Unterschied sein. es ist einfach Cam Akers, das wir dann dabei haben. Und ähm, dann hast du Cam Akers, du kannst auch mal doppelt aufstellen im Backfield mit Akers und Sunny Michel, ja. Du kannst dann einen als Whiteout machen, du kannst einen im Backfield lassen. Und, ähm, also du kannst, du hast viele Möglichkeiten als McVay, was die Offense betrifft. Und ähm, ja, wir müssen aber wieder tacklen. Ja? Sie haben James Conner, ich glaube James Conner ist auch wieder dabei. Äh, da war er auch verletzt ähm, als Running Back. Und äh, wenn die Tackles nicht sitzen und äh, ich würde die die Woche, keine Ahnung, die bestimmt trainieren lassen äh, mit den Tackles, ja, also ähm, die können es ja, ja. Aber irgendwie ist es da vorgefallen, ich glaube, die Rams werden gewinnen, knapp, aber wir werden gewinnen, aber es wird ein ganz, ganz, ganz schweres Spiel und vielleicht haben wir diesmal das Glück, was, was die dann als gestern hatten.
0: Okay. Stulle. Oder hatte ich schon Stulle? Nee. Nee.
2: Okay. Äh, ja, ich glaube, die Rams wollen wieder was gut machen.
0: So in dem Sinne hätte ich jetzt gesagt, okay, ja, ne, wie schon gesagt, äh, JJ kommt
4: zurück, Hopkins kommt zurück, da machen es die Cardinals, aber die Rams, die wollen was, also wir wollen was gut machen. Wir wollen in unserem eigenen Stadion spielen. Also, wenn es denn so klappen klappt äh, und kein Backup geholt wird fürs Stadion, also wenn wir denn doch was spielen können, der super wohl. Äh, ja, wie gesagt, wollen wir jetzt dieses Mal in unserem eigenen Stadion spielen und siegen.
0: Okay. Ja, denn. Okay. Dann, ähm, ich sehe das ähnlich wie alle meine Vorredner und Rednerinnen. Ähm, es ist halt so, die Cardinals, selbst wenn sie jetzt ihre Spieler zurückbekommen und selbst wenn ein JJ wieder dabei ist und wenn ein Hopkins wieder dabei ist, ähm, ich denke, das Spiel gegen die 49ers hat uns schon gezeigt, wir haben Qualitäten. Wir können diese Qualitäten auch ausspielen. Nur müssen wir auch konstant das aufs Papier bringen, beziehungsweise aufs Grün. Wenn wir das tun, dann sieht, steht, uns einem Sieg, äh, steht einem Sieg nicht, nichts im Wege. Aber Bedingung ist, wir müssen von Anfang an den Fuß auf der Ölwanne haben und Feuer, Feuer, Feuer. Sonst wird das natürlich nichts werden. Aber ich denke, wir haben das bessere Momentum, wir haben das bessere Team und... Für uns wird das Ganze, wenn wir mit dem richtigen Feuer rangehen, gut ausgehen. Deswegen gehe ich auch mit den Rams. So, Wildcard Round ist durch. Was wir jetzt noch besprechen, bzw. wozu ihr euch noch äußern könnt, ist, ähm, wie ihr den weiteren Weg seht. Wer kommt bis in den Super Bowl? Können wir heute schon machen, werden wir sowieso dann jede Woche aktualisieren müssen. Ich würde einfach mal sagen, Amadeus, Feuer frei.
1: Ja, also wir sind Rams Podcast. Wir glauben an unser Team. Also würde mich jetzt stark wundern, wenn jetzt hier jemand sagt, dass wir nicht in den Super Bowl kommen. Von daher ist diese Conference schon mal abgeschlossen. <lacht> Auf der anderen Seite, ich, also ich hoffe, dass es die Titans schaffen. Das war schon mein erster Tipp, als wir die erste Folge aufgenommen haben, über den Super Bowl geredet, da habe ich gesagt, ja, Rams-Titans, das wäre so mein mein Tipp.
0: Da war es also aber noch Sympathie. War. Da war ja, noch ein Sympathie-Tipp.
1: Das ja, das stimmt, das stimmt, aber jetzt ist, jetzt ist es wirklich mein Tipp. <lacht> ja, nee, also ich muss sagen, ich, ich finde es einfach beachtlich, dass die den ersten Seed da gehalten haben mit den ganzen Verletzungen und wenn du siehst, Julio Jones ist nicht eingeschlagen. Der hat jetzt seinen ersten Touchdown erzielt. AJ Brown war nur verletzt. Und, äh, ja, Tannehill hat damit den, ja, zweiten, dritten, vierten Receiver gespielt. Der Running Back, den sie hatten, der sieht zwar aus wie Derrick Henry, aber ist, ist halt nicht ansatzweise so gut. Und jetzt haben sie halt anscheinend alle Waffen wieder zusammen. Sie haben eine bye week also noch mal eine Woche länger für Derrick Henry, der ja eigentlich am Wochenende schon fit sein sollte. Ich, äh, ich würde es denen wünschen, dass die am Ende die Kansas City Chiefs schlagen. Lass den in den Super Bowl einziehen und dann haben wir, ja, den Super Bowl hatten wir schon mal und das ging ganz gut für uns aus. Ich
0: wollte gerade sagen, das wäre ja ein historisches Wiedersehen und ähm, mit guten Vorzeichen auf Rams Seite. Ähm, Mario, wie siehst du das? Was sind was ist deine Prediction? Also jetzt nicht der Weg von den einzelnen Teams, sondern gehst du mit Titans Rams oder siehst du da andere Teams vorne?
2: Aber ich habe mir da Ähnliches angemacht wie Amadeus. Wir hatten, als wir den Super Bowl gewonnen haben im Regular Season, bei den Titans verloren und haben dann den Super Bowl gewonnen. Und wie ihr wisst, haben wir dieses Jahr gegen die Titans verloren. Und ich habe auch die Titans gegen die Rams im Super Bowl und wir werden dann den Super Bowl holen im SoFi Stadium und nicht in Dallas und wir werden die tag schlagen.
0: Genau, kurz bevor wir jetzt noch das Wort an ähm, Stulle und Mareike übergeben, dass wer das nicht mitbekommen hat und ähm, sich jetzt andauernd fragt, warum wir über Dallas reden, ähm, aufgrund von Corona, man muss es ja mal kurz ähm, erzählen wurde das SoFi-Stadium, eventuell äh, hat man sich eine Backup-Lösung ausgesucht, weil die NFL keine Lust hat, eine Veranstaltung mit Masken abzuhalten. Deswegen und ähm, ja, aufgrund der Sache hat man gesagt, es wäre gut, eine Backup-Lösung zu haben. Aber, wie ihr schon hört, wir sind optimistisch, dass es im SoFi-Stadium stattfindet. Die Events sind alle für dort geplant, die ganzen Künstler sind für da geplant. Das wäre viel zu großer Aufwand, das jetzt zu verlegen. <lacht> und die Rams werden das definitiv auch dahin bringen. So, Mareike.
3: Ja, also für mich sind natürlich auf jeden Fall auch die Rams im Sofa Stadium und im Super Bowl äh, ganz klar. Ähm, ich orientiere mich jetzt einfach mal hier an meinem ähm, ja, schon durchgetippten Cheat sozusagen. Äh, und bei mir sind es tatsächlich die Bengals. Fragt mich bitte nicht wie, fragt mich bitte nicht warum. Ich sage einfach, es werden die Bengals die wir spielen und dann siegen werden.
0: Ja, auf jeden Fall auch ein guter Tipp. Die Bengals haben auch eine klasse Saison, also ähm, auf jeden Fall kann man das nachvollziehen, warum du das so getippt hast. Ähm, Stuller haben wir dann noch.
4: Ach ja, soll ich jetzt mal ganz böse sein in dem Podcast hier und euch erlauben, dass ihr den mir durchführen dürft? Äh,
0: naja, du kannst nicht mehr auf die Vikings tippen, also ähm, so schlimm wird es schon nicht werden.
4: Nein, das, nein, 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 Du, das wäre ja noch das geringste Übel.
0: Wenn du jetzt auf die Packers tippst, dann fliegst du gleich aus der Leitung, ja? Bitte? Wenn du auf die Packers tippst, fliegst du aus der Leitung.
4: Was ist, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Tempo sage?
0: Du sollst einfach sagen, wer, ist, wer macht es für dich in der NFC und in der AFC. Ist doch egal, wir sind doch ein freier Meinungspodcast. Ah. Aber die Rams solltest du schon sagen. Ein Bruch, ein Bruch, ein Bruch, ein aber, aber, äußer, aber, aber, stunde ganz, also, äußere dich so wie du willst, aber denk daran, Rams, ja, ja, genau.
4: <lacht> also, spielerisch würde ich eigentlich mehr mit den, äh, ja, leider, Tempers gehen. Ich würde aber die Rams sehen, also, hoffe ich, also lege ich mich doch mehr auf die Rams wirklich fest und äh, ja. Ich schließe mich
1: mal eigentlich mit an mit den Bengals. Mit den Bengals. Mit den Bengals gegen Bengals im Super Bowl. Wer war dein erstes Team? Also die Rams und die Tampons? Oder wer war das? <lacht>
4: <lacht> ja, ja, genau. Also spielerisch hätte ich es eben schon gesagt. Ne? Als äh, Titelverteidiger wirklich äh, nochmal mit, ja, noch mit seinen Tampons. Boah, wirklich halt mich wirklich festzulegen die Rams und die
0: Bagels. Ja, Amadeus, also, ja, also wenn wir nächste, nächstes Jahr die, das Tippspiel machen, ich glaube, es wird so auf dem Lachflash nach, äh, enden. Das ist <lacht> <lacht> schon sehr witzig. <lacht> ah. Ja, ähm, ich habe mich lange schwer getan. Auf Seiten der AFC, auf Seiten der NFC ähm, muss ich es kurz machen. Ich sehe es so wie ähm, der überwiegende Teil der Gruppe. Ähm, die Rams sehe ich ganz weit vorne. Ähm, der Anreiz ist da, der Anreiz ist geschaffen. Und ähm, auch wenn alle sagen, wir machen es Tampa Bay nach. Nein, Tom Brady hat es uns vorgemacht, aber das ist nicht der Grund. Wir wollen ihm einfach zeigen, wir sind viel besser als er. Punkt 1. Punkt 2, damit stehen die Rams schon mal bei mir im Super Bowl. Wie sie da hinkommen, gegen wen sie spielen, ist mir total egal. Jeder Gegner muss geschlagen werden und äh, es ist egal, ob es Käseköpfe sind oder Freibeuter. Ähm, die gehören alle auf die Liste der gestrichenen Kandidaten und ähm, deswegen sind es die Rams, <lacht> auf Seiten der NFC. Auf Seiten der AFC habe ich mir lange Gedanken gemacht und bei mir sind da zwei Teams aufgeploppt, wo ich gesagt habe, es könnte sein, dass die AFC-Krone zwischen den beiden Teams ausgespielt wird. Und da muss ich mich mal Mareike anschließen, den Cincinnati Bengals und, was noch keiner erwähnt hat, die Buffalo Bills. Sie haben ein bisschen durchwachsene Saison gehabt, ähm, auch durchwachsener als ähm, die Bengals. Aber ich denke, die Bills sind so ein kleines, oh, nicht Grab, aber so ein kleiner Gegner, der ähm, gerne mal unterschätzt wird. Und deswegen könnte es passieren, dass er dann weit kommt. Und äh, so ein Überraschungsgegner ist, der dann doch sich mausert bis zum Championship Game äh, der AFC. Und dann kann es halt einen Showdown geben zwischen den Bengals und den Bills. Und um mal ein bisschen Farbwechsel reinzubringen, würde ich jetzt aktuell sagen, Bills gegen Rams wird mein Super Bowl. Aber um es mal, die Worte nochmal von Mario aufzugreifen. Ähm, das mit den Titans, ähm, die Vorzeichen stehen natürlich so, dass, ähm, dass es äh, historisch gesehen natürlich so kommen müsste. Es wäre schön, wenn es so kommt. Aber wir wissen ja nicht, was passiert, auch wenn die ähm, Wahrsagemaschine Mario da schon ganz gut vorgelegt hat über die Saison und jetzt auch in den Playoffs hoffentlich. Mario?
2: Ja, ich, ja, was soll ich dazu sagen?
0: Ach so, Stimmt. Ich dachte, du sagst jetzt noch Fokus pokus oder so, irgendwie sowas. <lacht> Gut. Also, ja, also wie gesagt, ich hoffe, es das so wird. Ja, also man,
2: man tippt ja immer für sein Team. Aber also, wie gesagt, die Gefühlslage von heute sagt mir eigentlich was anderes. Aber ja, morgen sieht es schon wieder besser aus. Und Ich habe mir jetzt gerade bei den Statistiken alles nochmal währenddessen hier gesprochen, auch nochmal mit angeguckt. Und wie gesagt, so schlecht war das gestern gar nicht. Das war, ähm, ähm, also ein paar Dinge müssen wir, wie McVay gesagt hat, müssen wir wieder ändern. Wir arbeiten dran, wir gucken uns den Film an. Und ähm, ja, mal also da muss der Motivator raus. Da muss sagen, hey Leute, wir haben ein Heim, Heimspiel. kannst du ja nicht mehr sagen, was, was du gestern erlebt hast. ja,
1: mhm. Wir
2: haben ein Spiel in unserem Heimstadion, ja, in Sofai. Wann hast du die Möglichkeit, ja, im eigenen Stadion, und glaube, deswegen waren die auch gestern so geknickt und deswegen haben die auch gestern nicht gefeiert, obwohl sie die Wischen gewonnen haben. Man guckt sich die Bilder an bei allen anderen Mannschaften, die jetzt in die Playoffs gekommen sind. Die, die haben gefeiert, die haben sich gefreut. Und die einzige Mannschaft, die sich nicht gefreut hat, waren gestern die Rams, obwohl wir äh, äh, ja, die, die Wischen gewonnen haben. Aber das kann auch wieder Motivation bringen. Das kann sein, so Leute, ihr habt uns wieder nicht auf dem Schirm. Ja? Und äh, jetzt müssen wir mal alle zusammen, ob Defense oder Offense, zusammen mal irgendwo einen saufen gehen, vielleicht Pizza bestimmt in einem Haus, und äh, mal uns aussprechen und, äh, und dann geht's los. Ja? Und ähm, ich finde auch Morris, ich glaube, und das ist meine Prediction, dass äh, Morris nächstes Jahr kein Defensive Koordinator mehr bei uns sein wird, ähm, sondern ich glaube, dass wir uns äh, Vic Vangio holen, ähm, der Defensive Guru von den Denver Broncos, und dann wird äh, er wieder vereint sein mit Von Miller und dann Donald, und dann geht's richtig zur Sache, was die Defense betrifft, das wäre so mein Wunsch.
0: Okay, das ist ein interessanter Call. Ähm, heute ist ja auch unter anderem Black Monday. Ähm, bedeutet, dass wieder einige auf äh, neue Heimreise geschickt werden. Also einige Coaches ähm, verlieren ihre Teams und da haben einige hat schon getroffen. Du hast es gerade schon gesagt. Die Denver Broncos haben sich relativ früh von ihrem Headcoach verabschiedet. Ähm, McNaggy, der Headcoach der ähm, Chicago Bears, hat auch sein zeitliches gesegnet. Also äh, nicht. Jetzt nicht falsch verstehen. Sein zeitliches Trainermanagement äh, ist erstmal abgelaufen und dann äh, kam doch sehr überraschend, oder nicht, nicht überraschend, ähm, das war, ich schon, bin schon ein weiter im Kopf, Mike Zimmer durfte seinen Trainerposten auch verlassen. Ähm, das heißt, die Vikings sind ohne Trainer, die Bears sind ohne Trainer und die Dolphins sind jetzt auch wieder ohne Headcoach. Das ist tatsächlich, kommt für mich sehr überraschend, nachdem sie doch eigentlich eine äh, starke Saison hingelegt haben und äh, sieben äh, Siege in Folge ges äh, geschafft haben. Ja, dann scheitern sie knapp an einem Sieg zu wenig an den Playoffs. Ähm, hätte ich nicht erwartet, dass ähm, man dann so äh, starke Konsequenzen ergreift und den ähm, Head Coach äh, entlässt. Wäre das vielleicht ähm, aus eurer Sicht eine Option, den Head Coach der... Ähm, ja, Miami Dolphins äh, bei uns in der Defense einzustellen. Amadeus, deine Meinung?
1: Ja, also jetzt kamen ja sehr wilde Gerüchte danach ähm, im Umlauf. Also da habe ich jetzt sehr, sehr viel gelesen, weil ich konnte es mir auch nicht vorstellen, warum der jetzt äh, da gefeuert wird. Aber da kamen so Sachen. Ich weiß ja nicht, ob es stimmt. Da war so, ja, der hat ziemlich viel Druck auf Tour Tango Elora gemacht und der hat. Äh, Ziemlich oft irgendwelche Drogentests angeordnet, weil er gedacht hat, dass der Körper sich von tour irgendwie unnormal schnell entwickelt und hat er richtig die Spieler gemobbt und das halt mit dem Star Quarterback oder dem zukünftigen Star Franchise Quarterback. Ja, wer weiß, ob das jetzt stimmt, ob da was dran ist oder so, aber ja, das hinterlässt halt schon so einen negativen Eindruck. Ne?
0: Das auf jeden Fall. Ähm, Mareike, hat dich das auch irgendwie überrascht? Also Mike Simmer, da haben wir ja schon viel drüber gesprochen. Das war ja mehr oder weniger abzusehen, dass das so kommt. Ähm, aber die Dolphins?
3: Die Dolphins, das hat mich tatsächlich sehr überrascht, wie du auch schon gesagt hast. Ähm, hatten jetzt keine schlechte Saison. Wie gesagt, sie haben jetzt äh, die Woche auch relativ unglücklich bzw. relativ knapp verloren, sodass ich äh, damit tatsächlich nicht gerechnet
2: habe.
0: Okay. Äh, Mario?
2: Also, ich glaube, die Dolphins haben das letzte Spiel gegen die Patriots gewonnen, Mareike.
3: Und deswegen, äh, ja, stimmt.
2: Deswegen ja. habe ich es eigentlich auch sehr, sehr überrascht. aber ich bin da auch ganz bei Amadeus, das was ich auch gelesen habe. Und äh, der Tour hat ja, glaube ich, mit während der Saison sogar damit geliebt, äugelt, dass er getradet wird. Ja. Diese die Gerüchte gehen auch um. Ja, gegen auch um. Und da muss es wohl zwischenmenschlich nicht so geschimmt haben. Ähm, ansonsten kann man sich das Ganze ja nicht erklären, aber allein deswegen ähm, wird er wahrscheinlich da ähm, Sofern die Rams ein DC suchen, ähm, äh, dann geht es wohl eher zwischen Matt Nagy ähm, aus oder, äh, wie ich schon gesagt habe, von, äh, von Big Bang Joe, äh, dass die vielleicht bei uns dann im Gespräch wären, sofern äh, Morris gehen sollte. Aber ich glaube nicht, dass äh, Flores da... Äh, so schnell irgendeinen Posten dann bekommt, wenn sich das bestätigt, was äh, der Amadeus auch gesagt hat.
0: Mhm. Ja, ähm, McNaghy finde ich auch sehr spannend. Ähm, als Defense-Ass wurde er gehypt bei den, bei den ähm, Bears. Ähm, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ähm, wer da letztendlich kommen wird, das ist jetzt auch noch großes Kaffeesatzlesen. Ich meine, wir haben jetzt ähm, drei Teams, die ihren Headcoach entlassen haben. Ähm, das sind jetzt noch nicht so viele. Ich vermute, wenn wir den Podcast schließen, dann bop 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 bop. dann geht das hier ähm, ruckzuck. Also so viele werden es nicht werden, aber ähm, das kennen wir schon aus der Vergangenheit. Immer nach dem Podcast ähm, sind die großen Schlagzeilen dran. Oder vielleicht passiert es ja auch noch, während wir jetzt hier sprechen. Ähm, aber so ein Trainer, ähm, der zwischenmenschlich ein Händchen hat, wäre ja Urban Meyer. Der könnte ja bei den Dolphins anfangen. Wäre jetzt ja, also hat man ja gesehen, zwischenmenschlich passt das richtig gut. Der kann bestimmt äh, Tua Tangevalora richtig weit hochheben. Spaß oder Ernst? Wer hat sich da gerade verabschiedet? Seid ihr noch alle da? Äh, mein
3: Ethel war kurz weg. Alles gut, ich bin wieder da.
0: Okay. Du hast die Frage noch gehört? Nein. Okay. Urban Meyer als Nachfolger bei den Miami Dolphins, weil er zwischenmenschlich so ein richtig gutes Händchen hat. Wäre das ein guter Ansprechpartner für Tua Tanga. Oder doch eher nur ein Spaß?
3: Ich glaube nicht.
0: Amadeus?
1: Ich würde wundern, wenn der Mayer irgendwann noch mal in der NFL auftritt. Also, er <lacht> wird vielleicht irgendwann mal so einen Posten als... Äh das Stargast in irgendeiner Show kriegen oder sowas und dann kann er da seine Predictions abgeben, aber sonst ist er, glaube ich, durch. also Er hat sich ja regelrecht dazu entschieden, gefeuert zu werden, bei dem er das dann gemacht hat. also Katastrophe, der Typ.
0: Und Mario? Ja, ich
2: sehe das auch so, er wird irgendwann wahrscheinlich eine Rolle im amerikanischen Dschungel bekommen. Äh, aber <lacht> <lacht> Sonst sehe ich äh, auf keinen Posten, weder im College und äh, weder, in, äh, wo es mit jungen Leuten zu tun hat, äh, oder in der NFL. Also, äh, ja, man ist ja sowieso satt und äh, Multimillionär, also, er wird auch nicht mal eine TV-Show kriegen oder keine Ahnung was. Also, der Mann kann jetzt ruhig in Rente gehen mit einem sehr satten
0: Konto. Also, wer sich für den amerikanischen Dschungel anbieten würde, das wäre ähm, Antonio Brown und äh, Urban Meyer. Ich glaube, da haben sich dann auch zwei gefunden. Das wäre eine sehr lustige Sendung. Das ähm, würde vielleicht auch mit Toten enden, das weiß ich jetzt nicht so genau. <lacht> ähm, ja, die Antonio-Brown-Debatte, ähm, wenn ihr sagt, ähm, also das war von mir auch eher als Witz gemeint und hoffentlich bleibt es auch dabei, ähm... Antonio Brown, da soll es anscheinend auch ein paar Vereine geben, die da Interesse hätten, ihn zu verpflichten. Ähm, kurz gesagt, ähm, willst du dir den Ärger wirklich ins Haus holen? Also ich glaube, ähm, er hat einmal deutlich gezeigt und zeigt immer noch, ähm, dass er Psychop psychologische Hilfe braucht und äh, zwar dringend. Und er sollte nicht mehr auf den Fußballplatz gehen. Ähm, jedenfalls ist das nicht die richtige Therapie für ihn. Meine Meinung, ähm, wie seht ihr das? Also, ähm, mal kann ja mal anfangen.
3: Ich kann mich dir da auf jeden Fall anschließen. Ich habe das, glaube ich, auch schon gesagt, als wir so ein paar äh, Schlagzeilen gelesen haben, die dann so von ihm von veröffentlicht wurden oder Statements, ähm, wird sich kein Team, das noch wirklich bei Sinn ist, wird sich den freiwillig ins Haus holen. Also, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn er bei dem großen Tom Brady, der nun wirklich auch ein bisschen was geleistet hat und der ihn ja anscheinend auch ein bisschen unter die Fittiche genommen hat, wenn er da schon nicht spurt, der ähm, soll es dann bitte hinbekommen.
0: Ja, sehr coole Einschätzung, sehe ich auch so. Ähm, Stulle, willst du dich auch dazu äußern?
4: Äh, nee, nicht zu dem Thema, danke. Der ist durch der Wängel. das ist vorbei. Wenn was?
3: man überhaupt noch mal über ihn spricht, ist eigentlich schon armselig.
0: Also, dass das Tampa ihn so, oder Brady ihn sowieso nochmal geholt
4: hat, weiß ich nicht. Da hätte ich als Head-Coach so äh, der Head-Coach oder bist du es? Da hätte ich gesagt, ist nicht, der hat, macht mehr Probleme als alles andere.
0: Gut, andersherum hätte könnte man natürlich sagen, wenn Tom Brady unter Kontrolle gekriegt hätte, dann hätte er sich seinen Coach-Status dann mehr als verdient gehabt. Ja gut, ja, du, bist sowieso nicht der gesehen größte, gesehen? du bist sowieso nicht der größte Brady-Freund, dann frage ich mal weiter in die Runde. Ähm, Mario vor Nein. Amadeus. Das
4: auch, ja, aber du kannst die jetzige Zeit nicht mit der damaligen Zeit vergleichen. So wie, ich schweige mal ganz weit ab, Hamilton, Formel 1 und Schumacher ist genau das Gleiche, wie Schumi damals gefahren ist und mit was Hamilton jetzt alles fährt. Das ist doch alles nur noch Technik. Also ich finde, du kannst ne, das vor 20 Jahren jetzt nicht mehr vergleichen. Das ist was, sind voll komplett andere Generationen. Das muss man einzeln betrachten
1: und sehen.
0: Ja gut, aber Brady hat sich ja auch in der aktuellen Spielzeit ähm, immer wieder einen Namen gemacht. Und das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass er Spielerfolge vorbringen kann die sonst keiner vorbringen kann. Und da reden wir jetzt nicht von irgendwelchen Statistiken, Boah, die so. er bricht, weil er lange Spielzeit hat, sondern da reden wir einfach davon, dass er einfach die Pass-Yards für diese Saison wieder angeführt hat. Und die schreibt man nun mal von Tag 1 bis Tag 18 immer wieder neu. Und die führt er an, die Pass-Touchdowns führt er an. Also gut, wir haben es auch schon mit Amadeus in der Sendung mal besprochen, wenn Birdie keinen Bock hat zu laufen, dann wirft er halt den Ball 40 Mal. Ähm, dann ist das halt so. Aber ähm, man kann ihm halt nicht abreden, dass er schon ein gewisses Talent als Quarterback hat. Mehr als manch andere. Also, wir haben es auch gesehen, im Draft kam Trevor Lawrence, der Halsbringer und ähm, der das Quarterback-Talent. Gut, okay, hat er einen blöden Headcoach. Ähm, jetzt kann man hoffen, dass er im nächsten Jahr seine volle Wirkung entfaltet. Aber der ähm, ja, hat nicht wirklich ge gefruchtet. Ja, nicht also ich meine einfach nur... Ich meine damals, ne,
4: Brady, wo wurde wo er getraftet? An 199. Ist aber wirklich 200. Stelle und guckt ihn euch an, wo er jetzt steht. Er hat sieben Dinge an der Hand, ist fast beim achten Ring. Also,
0: ne, ist er ja nicht, das haben wir ja gerade gesagt. Na <lacht> <lacht> ja, gut, bevor wir abschweichen, Mario und Amadeus dann noch zur der Frage.
1: Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sein Team wirklich ehrliches Interesse an hat. Die einzige Möglichkeit ist, glaube ich, wenn er irgendwann mal in der GFL auftritt, aber dann, wenn das Team auch nichts mehr zu verlieren hat, einfach nur um Zuschauer in das Stadion zu locken. Aber sonst äh, denke ich, der Typ ist durch. Ne? Mario? Ja, also ich glaube auch
2: nicht. Also, ähm, man hat ja auch gesehen, ähm, die, die Dinge, die er jetzt über Arians erzählt hat ähm, und was auf der Bank oder in der Kabine vorgefallen sein soll. Ähm, Wäre das wahr gewesen, ja, dann ähm, hätten die Bugs gestern auch nicht 41-17 wieder gewonnen. Ja, also das heißt, äh, das Team funktioniert ja. Na, und solange das Team funktioniert und, und auch sein Verhalten, selbst wenn es so gewesen wäre, ja, dann laufe ich nicht so vom Platz und bin nämlich so äh, als Vorbild auch für eine jüngere Generation. Und äh, 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 er ist durch, fertig. Das Thema ist auch erledigt.
0: Okay. Dann haben, wir noch, dann haben wir noch einen Punkt, ähm, bevor wir zu, zur, letzten, zur letzten Sache kommen, ähm, wer ist für euch, oder was ist für euch noch ein Team, wo der Head Coach ähm, seine letzte Saison gespielt hat? Wir fangen an bei Mario, gehen zu Amadeus, zu Mareike und dann zu Stunde. Oder Stunde außen vor, weil du hast ja mal gesagt, Trainer sind nicht so deine Fachgebiete.
4: Nee, das ist nicht da habe ich überhaupt keinen Überblick, leider.
0: Gut, dann lassen wir das raus dann machen wir. Alles Gute, machen wir Mario, Amadeus und dann Mareike.
2: Ja, also was passieren kann, ist, ähm, das es glaube ich auch noch gespräche, es wäre auch eine Riesen Überraschung, dass Pete Carroll von den Seahawks ähm, gegangen wird äh, und ähm, es gibt nur zwei Dinge: entweder geht Russell Wilson jetzt weg. Russell Wilson wird aber nicht weggehen, wenn Pete Carroll weggeht, weil ähm, die Seahawks versuchen natürlich dann ihren Star Quarterback zu halten und um, um einen guten Coach am Land zu ziehen. Weil wenn du ein Coach bist, und willst ein NFL Team trainieren und hast so einen Star Quarterback, ähm, was gibt es besseres für, für einen Coach, ja. Ich glaube aber, ähm, das, das, kann, das kann man schlecht predikten, aber ähm, es wäre keine Überraschung, wenn Pete Carroll ähm, letztendlich ähm, jetzt nach so langer Zeit die Seahawks verlassen wird. Ich glaube aber, dass die Giants äh, äh, letztendlich ein Kandidat sind, die äh, ihren Trainer wechseln mit Judge. Und das ist so mein Kandidat, wo ich sehe, ähm, äh, die eventuell eventuell noch Houston, aber ich glaube eher die Giants, dass da noch was passiert
1: Ja, ich würde mich Mario anschließen. Also die Giants, das war ja ähm, eine Arbeitsverweigerung an den letzten Spieltag da. Also wie kann man denn bei drei und acht im Quarterbacks nicht machen und äh, im nächsten Drive bei äh, genauso drei und acht auch nochmal laufen? Also ich kann es ja verstehen, wenn man verliert, weil man halt nicht das Talent hat oder weil es einfach nicht läuft, aber das nicht zu versuchen, das ist halt wirklich peinlich. Jetzt habe ich gerade gelesen vor dem Podcast, dass ähm, der General Manager zurückgetreten ist. Sie suchen neuen General Manager und ja, ich hoffe eigentlich, dass der Head Coach folgt, weil das war grausam am letzten Spieltag und schon die ganze Saison. Aber das eine Arbeitsverweigerung. Also wenn ich Fan der Giants wäre im Stadion, ich wäre aufgestanden, hätte mein Geld wieder haben wollen. Also das, das tut mir wirklich leid für die.
3: Ja, ich kann mich äh, Mario und Amadeus nur anschließen. Die Seattle Seahawks hatte ich tatsächlich noch im Blick und die
0: New York Giants. Okay. Ja, die Giants hätte ich selber auch noch mit reingeworfen in die große Tombola. Aber wenn tatsächlich Trainer der Dolphins auch gekündigt werden, dann wäre es tatsächlich für mich auch vorstellbar, dass die Saints auch ihren Trainer verlieren. Die sind zwar gerade im Umbruch, aber... Möglich wäre das auch. Ähm, könnte ich mir jedenfalls auch vorstellen, dass die Saints auch ihren Trainer verlieren.
1: Saints? Ehrlich? Ja. <lacht> also die, also es, gab, es gab doch kein, kein Team, was äh, mehr Verletzte hatte, mehr verletzte Bowler hat und die sind trotzdem noch im Rennen um die Playoffs gewesen. Also mit wem haben die denn da gespielt? Hilbert draußen, mit dem ist schon nicht der erste, oder weg, ähm, Simeon und die, die haben das Spiel trotzdem gewonnen. Das, äh, das sehe ich nicht, aber ich bin gespannt. Man weiß es
0: nie. Ja, ist richtig. Ähm, aber ich sag mal so, die Dolphins hatten ja rein theoretisch auch noch die Chance auf die Playoffs, haben halt einmal ja, zu oft verloren. Der Trainer fliegt dann auch aus. Also eigentlich kann man sich halt über Atlanta unterhalten, aber ich glaube, die haben gerade ihren Trainer gewechselt. Ähm, ja, und die Carolina Panthers, das war auch noch eine, uh, reines Nicht-Abliefern, nachdem sie ihre fünf Siege hatten.
1: Man weiß es nie.
0: Na gut. Jetzt haben wir es ähm, so, wie wir es haben. Äh, die Standings sind durch und damit kommen wir zu Amadeus und meinem, meinem Gebiet, was wir jetzt in dem Podcast neu mit aufgenommen haben. Ähm, Frage vorweg, siehst du irgendwas bei der AFC ähm, unter den fünf Teams, ähm, wo du sagst, hätte ich jetzt nicht ist nicht gerechtfertigt, dass sie da stehen, wo sie jetzt stehen? Es sind ja sechs Teams.
1: Eigentlich, ähm, ja, war halt überraschend mit den Raiders, das, hätte ich, das wüsste ich jetzt nicht. Mhm. Ansonsten, ja, die, die stehen da, weil die die Spiele gewonnen haben, also von da ist es gerechtfertigt. <lacht> ja gut,
0: <lacht> ähm, du hast ja sowieso deine, deine Titans ähm, auf Platz 1 getippt, ähm, kam dann jetzt ja tatsächlich auch so, dass sie dann die AFC da gewonnen haben, ähm, Kansas haben wir dann beide nicht so auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, die waren halt am Anfang der Saison halt, ja, sind die schwer ins Laufen gekommen. Kann man verstehen, und um das Super Bowl pleite, dass es da vielleicht nicht direkt bergauf geht, aber jetzt sind sie halt wieder da. Ja, und mit denen musst du immer rechnen. Also das ist für mich das zweite große Team in der Conference. Und ich sehe das zwischen Tennessee und den Chiefs, dass es da sich da entscheidet. Aber das ist meine Meinung.
0: Ja. Das wird dann ja sowieso nach dem Wildcard-Wochenende kann man ja dann sowieso noch mal einen anderen Blick darauf werfen, weil vielleicht einige Partien so ausgegangen sind, wie man es nicht gesippt hat. Und ich denke, die zwei großen Überraschungen, die haben wir ja heute auch schon ein paar Mal angesprochen, <lacht> sind zum einen die Raiders und äh, die Steelers. Hat sich da schon wieder einer verabschiedet von euch? Mario. Glaub ich glaube,
3: ich war es wieder. Mein Internet das ist heute irgendwie ein bisschen
0: wählerisch. <lacht> ne, wir haben Mario gerade verloren. Ähm, so, okay. Aber wir gucken mal Wenn er sich meldet, dann nehmen wir ihn nochmal mit rein Aber ich glaube, es ist gerade für ihn ein bisschen zu lang geworden Aber wir sind auch gleich durch ähm, Ja, Raiders und Steelers Das sind ähm, noch die beiden Teams Die überraschend weitergekommen sind ähm, Hätte ich nicht mit gerechnet Dass die ähm, Raiders Ah hm. So, jetzt habe ich die anderen gerade alle rausgeschmissen. Naja, ich habe die anderen gerade alle rausgeschmissen. Jetzt muss ich nochmal. Mal, <lacht> ja, das tut mir jetzt leid. Jetzt äh, müssen wir nochmal die anderen mit dazu holen. Also. Ja, nehmen
2: Sie mal schnell dazu. Ey. Ist, ich bin irgendwie rausgekriegt um mal einen <lacht> und mal ein WLAN kommt. Ich jetzt
0: keine Ahnung. Achso, ich dachte, du musstest äh, los, deswegen. Okay, nee, kleine.
2: <lacht> okay,
0: kleine Unterbrechung. Ich hole wieder alle dazu. So, dann fehlt noch Stolle. Was ein Scheiß, das
2: gibt es ja mit. So.
0: So. Herzlich willkommen zurück. Ihr seid gerade alle rausgekickt worden, weil ähm, ich von der Technik etwas überfordert war. Ähm. Jetzt sind wir alle wieder da, jetzt können wir uns alle wieder hören, wir hatten gerade noch das Endthema Raiders, Steelers, Raiders wie gesagt nach dieser Saison, nach dem Headcoach, der rausgeflogen ist, trotzdem noch zu 10 und 7 zu kommen, ist schon eine amtliche Leistung und damit ja verdient, ne Amadeus? <lacht>
1: auf jeden Fall. Also sie haben, sie haben die letzten Spieler echt stark gespielt, waren echt knappe Spiele dabei, die sie gewonnen haben. Also deswegen verdient in den Playoffs hätte ich nicht gedacht, Pittsburgh hätte ich nicht gedacht, die Vegas hätte ich nicht gedacht. Aber ansonsten waren das so unsere Kandidaten, die wir die ganze Saison hatten.
0: Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Ähm, ja, und dann, ähm, ich hätte ich hätt mich gefreut, wenn die Colts noch mit geschafft hätten. Ähm, ja, sie haben es dann ja aus eigener Kraft nicht mehr schaffen können, ähm, gegen die Jacksonville Jaguars vielleicht dann auch gerechtfertigt, dass du eben nicht dann in den Playoffs stehst.
1: Ja, war sicherlich überraschend, ne? war sicherlich überraschend, aber gut, jetzt ist es so, wenn du gegen die Jacksonville Jaguars nicht gewinnst, dann gehörst du da vielleicht noch nicht rein, dann. dann Genau. Ja. Setzen wir dieses Jahr aus. Ich finde es gut, dass die Eagles dabei sind, hätte ich nicht gedacht, das war für mich so eine Überraschung. Und die 49ers hatte ich am Anfang der Saison, glaube ich, auch schon zu schnell abgeschrieben. Aber die sind jetzt auch dabei.
0: <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, die NFC, ähm, ja, Green Bay, Buccaneers, Cowboys, Rams, das waren Cardinals, das waren die Teams, die wir hatten, die hatten wir immer dabei. Also NFC Power Ranking. Genau. Da waren wir schnell mit fertig. Ja, da haben wir gesagt, die vier Teams sind auf jeden Fall immer dabei gewesen. Wir waren uns nur nicht ganz sicher, Platz 4, Platz 5, Platz 3 oder Platz 2 oder na gut, bei der 1 waren wir uns eigentlich recht, relativ sicher. Jetzt sind es die Packers. Ähm, aber tatsächlich, ähm, Philly bzw. die Saints hatten ja auch noch die Möglichkeit dazu. Hätten die Rams gewonnen, würden äh, würden die Saints jetzt drinne stehen. Ähm, das wären dann auf jeden Fall zwei Überraschungen gewesen. Ähm, wie, was denkst du, wie, wie weit wären die gekommen? Also die Philly werden wir ja sehen, wie weit sie kommen, aber die Saints hätten sie eine Chance gehabt, da sie ja ein, ein Problem haben auf der Quarterback Position?
1: Ja, nicht nur auf der Quarterback Position. Also die haben ja die hatten, glaube ich, kein einziges Mal dasselbe Roster, was die an den Start geschickt haben. Also die haben ja nur Verletzte gehabt und Ausfälle. Ähm, ja, vielleicht ist es einfach mal gut, dann draftet man ein bisschen früher. Ähm, ja, ich hätte mich gefreut, wenn sie in die Playoff gekommen wären. Aber dann wäre, glaube ich, auch Feierabend gewesen. Obwohl, ja. Nee, ich denke Also dann hätten sie ja gegen die Buccaneers gespielt und da hätte man wieder gesagt, okay, da haben sie zweimal gewonnen in der Saison. <lacht> 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 naja, <lacht> muss man auch so sehen, aber ich glaube ja, die hätten halt nicht wirklich oben mitspielen können. Und deswegen ist es vielleicht auch mal gut, die sind seinen Jahren nicht dabei.
0: Ja, genau. Und dann gucken, was im nächsten Jahr passiert. Also ich meine, ähm, New England Patriots, wer hätte gedacht, dass sie ähm, zurückkommen in die Playoffs ähm, und das schon nach einem Jahr Abstinenz. Ähm, die wenigsten, glaube ich. Und ähm, das kann ja auch im nächsten Jahr mit, ähm, wie heißt der Quarterback? Book ähm, von den Saints, der da äh, im Draft geholt wurde, kann das ja genauso laufen. Genau, soweit ähm, die kurze Zusammenfassung unseres Power Rankings, das dann jetzt auch für die Saison beendet ist und ähm, ja, dann sind eigentlich alle Punkte erledigt oder habt ihr noch irgendwas, was wir jetzt noch mit besprechen sollten? Mario. Hallo,
1: bei mir ist alles für
0: mich. Amadeus.
1: Ich glaube, wir haben alle Themen durch. Stulle. Alles durch.
0: Und zum Schluss, Schatz. <lacht> Mareike? Äh,
3: von mir aus sind wir auch durch. Ich glaube, wir haben alles Wichtige abgedeckt.
0: Gut, dann kann ich jetzt verkünden, mit dem letzten Wort von Mareike waren wir bei 1 Stunde 29. Damit haben wir zum Abschluss der Saison eine neue, längste Folge. Ähm, ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr Zeit gefunden habt für diesen gemeinsamen Take. War eine coole Sache. Ähm, auch wenn es jetzt noch weitergeht und wir noch weitere Folgen aufnehmen werden, ähm, danke für eure Zusammenarbeit für die Regular Season. Das war auf jeden Fall eine heitere, spaßige Sache, ganz besonders ähm, beim Tippen mit Amadeus. Ähm, hat mich vielleicht den einen oder anderen Punkt gekostet, aber dafür hat es mega viel Spaß gemacht und ähm, auf das nächste Jahr. Ich, schade, dass du keine Sympathietipps mehr abgibst, aber ich denke, wir werden trotzdem viel Spaß haben. Genau, damit ähm, verabschiede ich mich und ich würde sagen, ähm, Mareike, Mario, Amadeus und Stulle haben das letzte Wort.
3: Ich würde sagen, first. Okay, dann äh, würde ich einfach mal sagen, äh, Rams und Road to Super Bowl, ne?
1: Super, dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Also, war eine geile Saison. Und jetzt kommt es drauf an. Jetzt wollen wir den Super Bowl. Mario? Ich sage nur, 12 und 5 ist nicht das Schlechteste.
2: Wir sind Divisionsieger und äh, wir geben weiterhin unsere Sympathietipps ab, indem wir nächstes Jahr wieder auf die Rams tippen, oder? <lacht> äh.
0: <lacht> 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 ja, auf jeden Fall. Ähm. Das kann man so sagen. Und dann haben wir noch Stulle.
4: Oh, was bleibt einem da nur noch zu sagen, ne?
0: Ne, naja, der Abschluss, also, den leite ich gleich kommt, ein.
4: Und ruhig mit den Hörnern, ne? Also, Rams, auf geht's.
0: Gut, dann verabschiede, mich, äh, verabschiede ich mich von euch mit einem Whose House? Rämser House. Gut. Okay, dann eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hallo. Ciao.
3: Ciao.